0: Jesus, Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken. Gib mal was. Ja, ich, ich gib viel, Alter. Ich gib Gas auf Autobahn. Ich bin grundsätzlich ein großzügiger Mensch. Ihr kennt sicher die Tradition, wo die Kinder ein Fleischröner bekommen in der Metzgerei. Geben. Genau. Ja, das ist ja so eine Sache. Soll ja jedem mal geben, was geben, ne? Gib mal was. Gib mal was! Also ich sehe mich ja als die Geberin. Ne? Ich meine, ich setze ja meine Zeit ein. Könnt das ja auch woanders tun, bei DSDS oder so. Ich gehe zur Bahn, ich will mein Ticket kaufen. Ich merke scheiße Ronja, du hast kein Geld mehr dabei. Ich habe auch kein Geld auf dem Konto, nix. Ich musste aber dahin, ich wollte nicht schwarz fahren, ich weiß, wie teuer das ist. Wenn ich Ende Monat noch was im Benzinkasse habe, der Rest kann ich geben. Kirsch, ich bin großzügig, weißt du, Alter Josh. Kommt schon mal vor, so zweimal im Jahr vielleicht, Alter, ja. Allzu viel Preisgeld habe ich noch nicht gewonnen. Aber wenn ich was hab, dann gebe ich es von ganzem Herzen. Ich habe mir gesagt, ich gebe den Jungs mehr. Ja, da kann man ruhig mal sagen, ne? Ich gebe, was ich habe. Fahre du die Stadt, weißt du, einfach so die Stadt mit M3, geil, und dann sehe ich da, so, dem Spanner, weißt du, diesen ganz schwarz angezogen, so voll krass Penner? Ich erinnere mich an den Peter oder den kleinen Junge, der kam und dem habe ich gerade eine ganze Sau mitgegeben. Der musste wachsen. Ich sehe das ja schon, dass wir nicht so viele begabte Leute haben. Es kann ja auch nicht jeder so gut sein. Ne? Und ich habe gedacht, hey, das sagt mir jemand, gibt dem 50? Ich habe gedacht, was gibt dem 50? Hast du einen Hack ab oder was? Ich will wieder zurücklaufen, voll schlechte Laune, kommt ein Typ auf mich zu. Irgend Typ, ich kenne den nicht. Und wenn es nur mein Lobpreis ist. Halleluja! Preis den Herrn! Dann gebe ich dem 50 Stutz. Drückt er mir einen Fuffi in die Hand? Ich gucke auf das Geld, ich gucke auf die Uhrzeit. Ich sage nur, Scheiße, warum? Habe ich gesagt, weißt du, Alter, ich glaube, ich habe Jesus gesagt. Gib dir 50 Stutz. Gott ist da jetzt nicht ganz so großzügig ja. zum Thema Jesus ist schon großzügig, Alter. Ich auch. Die Leute, die Kinder, die lieben den Wohnstallkind. Vielen Dank, so schön, schön hier zu sein. Willkommen in der Sommerzeit, keine Opfer der Zeitumstellung hier. Es ist ja einfacher geworden mit den, mit den Handys, die stellen von selbst um, aber ich traue dem nicht so ganz. Ich habe heute Morgen um sechs, habe ich gegoogelt, wie viel Uhr ist jetzt? Und dann äh, war ich dann beruhigt, das äh, hat dann auch gestimmt. Ähm, ich fange an mit einer Geschichte. Äh, es ist schon eine Weile her, da war ich erst etwa 20 Jahre alt. Äh, und ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben so ein bisschen äh, äh, Geld verdient. Und ich habe den Impuls gehabt, etwas davon zurückzugeben. Also nicht an meinen Arbeitgeber, sondern etwas an Gott zurückzugeben. Ich habe den Impuls gehabt, wie man so fromm sagt, etwas ins Reich Gottes zu investieren. Und ich bin damals in eine kleine, charismatische, verrückte, wilde, chaotische Gemeinde gegangen, mit ganz wilden Gottesdiensten, in denen ich aber immer wieder Gott begegnet bin. Und da war ein Pastor, der hat mich ganz besonders inspiriert und so habe ich dann äh, beschlossen, klammheimlich 2000 Franken, ich habe noch nie so viel Geld weggegeben, aber klammheimlich 2000 Franken dort in die Kollekte zu geben. Und ähm, beim nächsten Gottesdienst, als die Kollekte dran war, da war ich bereit. Ich habe das Geld zusammengerollt, so wie ein mexikanischer Mafiaboss oder so zusammengerollt, in, meinem, in meiner Hosentasche gehabt und dann kommt ein Mitarbeiter der Gemeinde nach vorne und kündigt die Kollekte an und sagt, ja, unser Pastor, der möchte eine Visionsreise in die USA machen und die heutige Kollekte geht vollumfänglich in diese USA-Reise von unserem Pastor, der möchte sich neu inspirieren lassen und so und als das angesagt wurde, da hat sich meine Hand um, Geld, um dieses Geldbündelchen gekrallt und irgendwas hat sich da verkrampft in mir und zwar nicht nur, weil das vielleicht nicht unbedingt die beste Art und Weise ist, Geld für eine Visionsreise zu sammeln, wenn du Pastor bist, dann empfehle ich dir, äh, versuch das Geld auf andere Art und Weise zusammenzukriegen. Aber das war nicht der Grund, warum äh, meine Hand sich plötzlich an dem Geld so festgehalten hat, sondern ich habe mir überlegt: Ja, USA, du Amerika, ja, du, da war ich doch selbst noch gar nie. Ja du, ich fahre ja immer ins Bündnerland, in die Ferien, gell? nichts gegen das Bündnerland, aber so USA, du, das würde mich eigentlich auch noch inspirieren. Das würde mir jetzt auch noch, warum soll ich dem jetzt seine Reise in die USA finanzieren? Und ich habe das Geld dann so leise wieder in meine Hosentasche verschwinden lassen. Nach dem Gottesdienst bin ich so rausgegangen und habe so beiläufig meine Hand in die Hosentasche gemacht und, und merke, das Geld ist weg. Das Geld, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja nicht. Das Geld war weg und ich habe dann, ich habe Schweißausbrüche gekriegt und bin zuerst so unauffällig im Gottesdienstraum äh, herumgelaufen. Irgendwann bin ich panisch wie ein Irrer unter diesen Stühlen herumgekrochen und habe dieses Geld gesucht. Und ein Mitarbeiter hat mich lange beobachtet und irgendwann ist er zögerlich auf mich zugekommen und fragt mich dann so Zähneknirschend. Ähm, suchst du das da und hält mir das Geld hin. Ich habe seinen Augen angesehen, dass er für einen Moment lang mit dem Gedanken gekämpft hat, das Geld als ein Geschenk Gottes für sich anzunehmen. Aber er hat es dann mir zurückgegeben und ich habe es wieder eingesteckt und habe Gott äh, innerlich versprochen, das Geld anderweitig sinnvoll einzusetzen. Ein paar Jahre später und ich habe diese Story schon längst vergessen gehabt. Da war ich mit meiner Frau an einer Hochzeit. Und wir haben ein, ein junges Ehepaar kennengelernt dort, tolle Leute, mit ihnen ins Gespräch gekommen und die haben erzählt, sie wären gerade daran, eine ein ICF Church in, äh, in der Ostschweiz aufzubauen und, ähm, und ich habe den Leuten angespürt, abgespürt, was für eine Leidenschaft sie für Menschen haben. Und man hat aber auch gemerkt, dass sie einen hohen Preis bezahlen, um diese Kirche vom Boden zu kriegen und um diese Aufbauarbeit zu leisten. Und irgendwie hat Gott mir und meiner Frau die beiden aufs Herz gelegt. Wir haben damals ICF noch gar nicht gekannt, ich wusste gar nicht, was das genau ist, aber wir hatten beide auf dem Herzen, diese beiden, dieses Pastorenpärchen großzügig zu unterstützen. Meine Frau hat vorgeschlagen, lass uns ihnen 2000 Franken überweisen. Ich war einverstanden, wir haben das getan, es war für uns ein großer Betrag, das Geld ist bei uns auch nicht von an den Bäumen gewachsen, wir waren beide im Studium damals, aber wir haben, wir haben gemerkt, das ist richtig und die beiden, die waren völlig von den Socken, die haben sich gefreut, wie Oscar, über diese äh, unerwartete äh, Unterstützung, über diese Spende und einige Monate später ist eine Karte bei uns im Briefkasten gelandet, eine Postkarte aus Chicago. Und ich, ich war damals immer noch nie in den USA, wir sind da immer noch ins Bündnerland in die Ferien gefahren und dann drehe ich die Karte um und dann steht da, ähm, dann steht da: vielen Dank für eure großzügige Spende, wir hätten uns das sonst nie leisten können, aber jetzt konnten wir in die USA gehen und einen, eine Visionsreise nach Amerika machen und in uns in anderen Kirchen inspirieren lassen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich den Zusammenhang realisiert habe und bis ich gemerkt habe, dass, dass Gott mir da irgendwas beibringen wollte. Vielleicht eine Lektion in Sachen Großzügigkeit, die mich selbst etwas kostet. Wir sind in dieser Predigtserie hashtag Jesus, eine movementweite Kampagne, die uns näher ans Herz Gottes heranbringen möchte, eine, eine Serie, die uns Sonntag für Sonntag ähm, neu in die Gegenwart Gottes ziehen möchte und uns neue Schlüssel vorstellt, in Berührung zu kommen mit diesem lebendigen Gott, neue Zugangswege zu diesem Gott. Und wir werden uns heute mit dem vielleicht ungewöhnlichsten aller Zugangswege auseinandersetzen oder dem unerwartetsten, nämlich eben mit Großzügigkeit. Großzügigkeit gehört in der Kirche erstaunlicherweise seit Jahrhunderten und seit zwei Jahrtausenden eigentlich zu den klassischen geistlichen Übungen. Schon im Neuen Testament finden wir diese Trias, beten, fasten und Almosen geben. Almosen geben heißt spenden, Großzügigkeit, üben. Diese drei Dinge gehören zur Pflege der Gottesbeziehung. Und wir stellen uns heute die Frage, wo liegt eigentlich das Geheimnis der Großzügigkeit? Warum schafft es Spenden oder großzügig sein in die Liste der geistlichen Übungen? Warum ist dieses Thema zu Recht auch in dieser Predigtreihe platziert. Ich möchte mit euch einen Text etwas näher anschauen. Eigentlich ist das der Text zum Thema Geld, Großzügigkeit in der Bibel. Jesus selber spricht diese Worte und zwar in der Mitte der Bergpredigt. Wir lesen da von Jesus, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus fordert uns an dieser Stelle ganz massiv heraus und er tut das, wie immer eigentlich, sehr anschaulich. Er sagt, sammelt euch keine Schätze, die von Motten und Rost zerfressen werden können. Motten sind eine Gefahr für den Kleiderschrank. Motten fressen sich durch unsere Kleidung hindurch. Und das ist auch heute unangenehm, aber das war damals noch viel existenzieller, weil Leute eigentlich ihr Vermögen, ihren Besitz mindestens teilweise in Textilien, in Kleidern angelegt haben. Im Alten Orient hat man mit Textilien gehandelt. Da hat man zum Beispiel, wenn jemand geheiratet hat, hat der Vater, der Braut, hat der, der Braut quasi einen Schrank voll Kleider in die Ehe mitgegeben, nicht nur damit sie sich da anständig anzieht, sondern äh, damit sie, oh, thunder and lightning, sondern, sondern um in diese Ehe zu investieren, das war ein Investment. Damals war der Kleiderschrank der Leute, war eigentlich äh, das Ersparte. Und wenn Motten gekommen sind und sich durch diesen, äh, die Kleider gefressen haben, dann haben die den Leuten buchstäblich das Ersparte weggefressen. Also Motten, eine Gefahr für den Kleiderschrank und ähm, Rost, eigentlich müsste man besser übersetzen Holzwürmer oder Holzfraß, weil wahrscheinlich spielt das an auf Schatullen oder Schatzkisten, die waren dann vielleicht auch größer, so Schatztruhen oder äh, zu Hause. Ah, jetzt. Ja, ich hätte mich rasieren sollen. Das ist. Hätte ich auf meine Frau gehört. Gut, ähm, so. Ähm, das spielt auf Kisten an, die Leute zu Hause hatten, um übrige Wertsachen zu verstauen. Und Holzwürmer haben diese Kisten angegriffen und, und, ähm, und unbrauchbar gemacht und die Wertsachen dann auch schutzlos herumliegen lassen. Wenn so eine Kiste mal angefressen oder weggefressen wurde, dann konnte sie auch einfacher gestohlen werden oder dass die, der Inhalt einfacher gestohlen werden. Von Dieben spricht Jesus auch an dieser Stelle. Auf jeden Fall, er will uns anschaulich klar machen, dass der irdische Reichtum, den wir hier ansammeln können, sehr zerbrechlich ist, dass wir auf dünnem Eis leben, wenn wir uns darauf verlassen. Wir können, wir können das heute eigentlich gut nachvollziehen, auch wenn wir unsere Wertsachen nicht mehr im Kleiderschrank anlegen oder in der Truhe verstauen, aber spätestens seit der Finanzkrise wissen auch die Schweizer, dass zum Beispiel Schweizer Banken bankrott gehen können. Ich wusste das gar nicht. Also ich bin als Schweizer mit dem unerschütterlichen Vertrauen in die Schweizer Banken aufgewachsen. Mir war gar nicht klar, dass es überhaupt ein mögliches Szenario ist, dass eine Bank Konkurs geht und dein ganzes Erspartes, alles, was du dich als, als richtiger Schweizer zusammen zusammengespart hast, alles ist futsch, weil die Bank oder die Versicherung oder die Pensionskasse äh, äh, Konkurs geht. Also... Ähm, wir können das nachvollziehen, dass das, was wir besitzen, eigentlich sehr zerbrechlich ist. Und Jesus sagt, setzt euer Leben auf etwas anderes. Sammelt euch eine andere Art von, von Schätzen. Sammelt euch, Legt euch eine andere Art von Wohlstand zu, von Reichtum zu. Und was Jesus meint, damit ist im Zusammenhang der Bergpredigt ziemlich klar. Jesus, Jesus macht deutlich, lebt für etwas, das größer ist als ihr selbst. Lebt für etwas, was das Leben anderer Menschen in Berührung bringt mit Gott. Investiert ins Reich Gottes, investiert euer Leben in etwas, was Notleidenden aufhilft, was Hoffnungslosen Hoffnung gibt, was Ungerechtigkeit beseitigt. Investiert euer Leben für etwas Größeres. Und dann spitzt er das alles zu auf diesen Schlüsselsatz, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Man kann diesen Satz auf mindestens zwei Arten lesen. Zuerst einmal ist der Satz enorm hilfreich für eine Herzdiagnose. Der Satz ist eine einfache Gleichung, der uns erlaubt, einen Blick in unser Herz zu werfen. Es ist kein Geheimnis, dass wir in der Schweiz zu den reichsten Menschen auf diesem Globus gehören. Selbst wenn wir die hohen Lebenskosten noch abziehen oder in Rechnung stellen, die wir hier haben, dann bleibt für die meisten von uns im weltweiten Vergleich immer noch überdurchschnittlich viel übrig viel Mittel, das wir brauchen können, investieren können, für Dinge, die uns wichtig sind, für unsere Bedürfnisse, für individuelle Bedürfnisse. Und das Verrückte ist, was Jesus jetzt deutlich macht mit diesem, mit diesem Schlüsselsatz, das Verrückte ist, dass wir durch den Überfluss unseres Geldes eigentlich gezwungen werden, ein Statement für unsere Lebensprioritäten zu machen. Deine, das ist eine einfache Gleichung, deine Ausgaben... Dort, wo du großzügig bist mit dir selbst und anderen in deinem Leben, deine Ausgaben geben sehr zuverlässig Aufschluss darüber, was dir im Leben wichtig ist. Und es gibt Studien dazu, wo, was sich die Schweizer etwas kosten lassen. In der Schweiz, ein durchschnittlicher Schweizer gibt pro Monat mehrere hundert Franken aus für äh, Unterhaltung. Im weitesten Sinne, äh, Ausgaben, die er im Ausgang am Wochenende tätigt, Musik, die er einkauft, Kino, was er besucht, dann Elektronik, die ganzen, die ganzen äh, Gadgets, die wir haben und so, das neueste iPhone, äh, einen Fernseher, nicht einfach irgendeinen, sondern einen ultra high definition flat screen curved äh, riesen äh, Das lassen sich Schweizer was kosten. Schönheit. Die Schweiz ist der Spitzenreiter in Europa bei Ausgaben für Kosmetika. Drei Milliarden Franken werden, werden jedes Jahr ausgegeben. In der Schweiz für Kosmetika, für Mode, für, für Kleider wird viel Geld ausgegeben. Für Taschen und Gürtel und Schuhe und so weiter. Also so weit entfernt sind wir vielleicht vom Alten Orient gar nicht. Da, da, da sammelt sich ein Vermögen an in unseren Kleiderschränken. Gesundheit. Gesundheit ist ein äh, wichtiges, Thema in der Schweiz, nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch Wellness und Fitness und, und, und Sport und, und natürlich dann Turnschuhe und Sportausrüstung, das lassen sich Schweizer was kosten und dann Familie, gell? Familie oder Kinder, also wenn du noch keine Kinder hast, dann genieße es noch, das Geld ausgeben zu können für diese drei Dinge, die ich jetzt erwähnt habe, weil wenn du Kinder hast, dann, 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 bezahlt, dann investierst du dein Geld da drin. Es ist unglaublich, was Kinder kosten. Aber es ist auch unglaublich, was sich Herr und Frau Schweizer Kinder kosten lassen. Berge von Spielsachen türmen sich in den Schweizer Kinderzimmern. Und mit dem Kleiderschrank eines durchschnittlichen Schweizer Einzelkindes könnte man die Kinder eines ganzen afrikanischen Dorfes einkleiden. Da türmt sich einiges. Das ist uns was wert. Und es lohnt sich auch, sich selber mal zu fragen, sein Leben so durchzuscannen. Ja, wo bin ich eigentlich großzügig mit mir selber? Wo gebe ich Geld aus? Und das gibt zuverlässig Aufschluss über das, was uns wichtig ist, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Aber der Satz, äh, der will noch mehr. Der Satz von Jesus, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein, äh, gibt uns nicht nur Aufschluss über unseren jetzigen Zustand, sondern der Satz öffnet uns auch eine Tür der Veränderung. Der Satz äh, öffnet uns einen Weg, unser Herz zu verändern. Er zeigt uns einen Weg, Gott mit unserem Leben, mit unserem Herzen näher zu kommen. Und da kommen wir jetzt dem Geheimnis auf die Spur, warum dieses Thema in diese Predigtreihe Hashtag Jesus hineinpasst und warum es eben sich bei Großzügigkeit auch um einen Weg handelt, in Berührung zu kommen mit der Gegenwart Gottes, mit dem Leben Gottes. Es gibt nämlich einen zweiten faszinierenden Zusammenhang. Es stimmt, unsere Ausgaben, die folgen unseren Herzensprioritäten. Aber das ist keine Einbahnstraße, sondern das geht auch andersrum. Nicht nur unser Herz beeinflusst unsere Taten, sondern unsere Taten beeinflussen auch unser Herz. Oder im Blick auf, äh, auf Geld, unsere Ausgaben folgen nicht nur unserem Herzen, sondern unser Herz folgt auch unseren Ausgaben. Vielleicht ist dir... Es ist aufgefallen in dem Satz von Jesus, dass er eine unerwartete Zeitform verwendet. Das kommt nicht in allen Übersetzungen gleich zum Ausdruck. Aber Jesus sagt wirklich übersetzt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da wird, er benutzt die Zukunftsform, wo jetzt dein Schatz ist, wo du jetzt Geld investierst, wo du jetzt Großzügigkeit übst, da wird dir dein Herz hin folgen. Da wirst du dein Herz hin lenken können. Versteht ihr? Da ist eine, ein Veränderungspotenzial in diesem Satz drin. Du kannst mit deinen Ausgaben nicht nur einfach feststellen, was dir im Moment im Herzen wichtig ist, sondern du kannst mit deinen Ausgaben steuern, lenken, was dir wieder neu wichtig werden soll. Versteht ihr? Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus öffnet uns hier einen Weg, unser eigenes Herz auch zu prägen. Er öffnet uns eine Möglichkeit, ein ein anderes Leben zu führen. Nicht ein Leben, in dem wir uns nichts mehr gönnen, das meine ich gar nicht, aber ein Leben, in dem wir nicht mehr versuchen, auf einem toten Pferd zu reiten. Ein Leben, in dem wir nicht mehr äh, versuchen, auf, auf volle Schränken und, und, und volle äh, Schatullen und Schatztruhen zu setzen, sondern ein Leben, in dem wir auf etwas anderes setzen. Ein Leben, in dem wir auf Gottes Herzensanliegen setzen. Und was Gott auf dem Herzen brennt, das ist jetzt nicht schwierig. Was Gott auf dem Herzen brennt, sind Menschen. Menschen. Gottes Herz ist zerbrochen für Menschen. Und wir können mit unserem Leben in Menschen investieren. Du kannst mit auch mit deinem Besitz investieren in Menschen in einer geistlichen Not, Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Du kannst investieren, indem du in deine Kirche investierst, kannst du investieren in einen Ort, in eine Gemeinschaft, in der Menschen mit Jesus, mit der Liebe Gottes in Berührung kommen. Verstehst du? Das ist Du gibst das Geld ja nicht in eine Institution, nicht in ein System, nicht in eine äh, fromme religiöse Einrichtung. Du gibst dein Geld aber auch nicht einfach in, für, deine, für deine geistliche Grundversorgung oder für deine fromme Unterhaltung. Hoffentlich nicht, du bist ja hier nicht im Kino. Du gibst dein Geld, weil du, in, du kannst investieren ins Leben anderer Menschen. Du machst es möglich, dass Menschen durch diese Gemeinschaft dem lebendigen Gott begegnen und ihr Schicksal für immer gewendet wird, versteht ihr? Ich sage immer, da wird im Himmel werden dir Leute nachrennen und dich suchen, deinen Namen nachschlagen und dich suchen, um dir zu danken und du sagst, ich kenne dich ja gar nicht, ja du kennst mich nicht, aber du bist Teil meiner Geschichte, weil du investiert hast in diese Gemeinschaft, in diese Gefäße, in denen ich Gott begegnet bin, versteht ihr? Du kannst investieren in Menschen, wenn du in deine Kirche investierst. Du kannst investieren in Menschen in, in einer praktischen Not. Leute, die mit dir in Berührung kommen und Leute, die, die nicht deine Privilegien genießen, die vielleicht ums Überleben kämpfen. Leute, die uns Gott vor die Haustüre stellt, Flüchtlinge, Bedürftige, zerbrochene Menschen. Du kannst investieren in ihr Leben. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Und dieses Gebot hat nicht nur mit deinem Portemonnaie zu tun, aber das hat auch mit deinem Portemonnaie zu tun. Das ist ja das Letzte, was sich bei Christen normalerweise bekehrt. Die Geldbörse, oder? Aber das hat, liebe deinen Nächsten, hat auch damit zu tun. Und Du kannst Investieren, weil, weil Gottes Herz schlägt für diese Menschen. Du kannst investieren in Menschen, das ist jetzt ein unangenehmer Punkt, aber wir müssen dem ins Auge schauen. Du kannst investieren in Menschen, die in Not sind, teilweise wegen uns. Du kannst investieren, du kannst einen Unterschied machen im Leben von, sagen wir, von Näherinnen in Bangladesch, von Teenager-Mädchen, 16, 15, 14-jährige Mädchen, die 16 Stunden am Tag ohne Wochenende in riesigen Hallen zu Tausenden unsere Kleidung zusammennähen. Einen Großteil unserer Kleidung, das was wir bei uns im Schrank haben, was wir da ansammeln, das nähen die zusammen, versteht ihr? Kinder im Kongo, ich habe eine Dokumentation gesehen, herzzerreißend Kinder im Kongo herunter, 10, 8-Jährige, 6-Jährige bis zu 4-Jährige Kinder, die mit bloßen Händen Kobalt schürfen, um Lithium-Ionen-Batterien herzustellen für unsere iPhones, für unsere Handys. Die werden selbst nie ein Handy besitzen. Die werden nie ein iPhone besitzen, aber die bezahlen mit ihrem Leben um unsere Schatztruhe zu füllen. Mütter in China, die unsere Turnschuhe zusammenleimen und giftigen Dämpfen ausgesetzt werden, die sie unfruchtbar machen oder krebskrank machen. Versteht ihr, das ist ja das Verrückte. Und das ist, ich weiß, das ist kein schönes Thema, aber man muss ja auch, man geht ja nicht nur in die Kirche, um das zu hören, was man hören will, oder? Ähm, das Verrückte, ist eben, das Verrückte ist eben, es ist nicht nur so, dass es uns gut geht und anderen geht es so viel schlechter, sondern es ist sogar so, dass es uns gut geht, weil es anderen so viel schlechter geht. Versteht ihr? Unser, unser Wohlstand geht teilweise auf Kosten anderer Menschen und diese Menschen bezeichnet Jesus als unsere Nächsten. Das sind unsere Nächsten und diese Menschen, für diese Menschen ist das Herz Gottes zerbrochen und ich sage einfach, es wäre doch schön, wenn die evangelikalen Christen für einmal nicht die Letzten wären die diese Zusammenhänge anerkennen. Es wäre doch schön, wenn die Christen für einmal nicht die Letzten in der Gesellschaft wären, die das als eine Ungerechtigkeit brandmarken und die sich überlegen, was könnten wir uns einfallen lassen, die Geld und Zeit und Kraft investieren, die sich die Gerechtigkeit etwas kosten lassen, versteht ihr? Und die damit ein Stück der Liebe Gottes auf die Erde bringen, die damit der Liebe Gottes Hände und Füße geben. Für Menschen, die Gott zutiefst auf dem Herzen lieben. Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Wenn man das ein bisschen durchdenkt, dann muss man sagen, Jesus mutet uns hier eigentlich einiges zu. Weil dieser Satz, der, der, der kostet uns buchstäblich etwas. Und wir könnten uns fragen, okay, Warum geht Jesus eigentlich davon aus, dass irgendeiner von uns sich darauf einlässt? Warum geht er davon aus, dass wir nicht alle sagen, ja, ich, 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 will, ich will aber selber nach Amerika. Ich bin mir doch selber am Nächsten, ich will meinen Schrank füllen. Da ist noch Platz, da ist noch Platz, da geht noch was rein, da ist auch noch Platz. Das ist mein Schatz, ist mein Schatz. Schatz. Wieso geht Jesus davon aus, dass wir uns darauf einlassen? Und seht ihr, das ist, was ich liebe an Jesus. Das ist, was ich liebe an Jesus. Jesus geht offensichtlich davon aus, dass etwas in uns, ins Leben anderer Menschen investieren will. Jesus geht davon aus. Und zwar, das ist... Im Unterschied zu vielen Christen setzt Jesus nie die, die moralische Daumenschraube an. Jesus erhöht jetzt nicht den moralischen Druck über uns. Jesus sagt nicht, ja, ich habe ich hab mit meinem Leben für dich bezahlt und du willst nicht mal den Zehnten bezahlen, du Ego-Sau und so. Nein, das macht Jesus nicht. Das macht er nicht. Aber Jesus appelliert auch nicht an unseren guten Willen. Er appelliert nicht an unsere äh, humanistischen Überzeugungen. Er setzt nicht auf unser Selbst loses Herz, weil er weiß, wie es darum bestellt ist. Aber Jesus setzt auf etwas anderes. Offensichtlich zählt Jesus auf die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Er weiß in uns drin. In uns ist etwas hineingelegt, das will nicht nur für sich selbst leben, das will nicht nur im eigenen Bauchnabel herumpulen de, für den Rest des Lebens, in uns lebt etwas, das will für etwas Größeres da sein, versteht ihr? In uns ist etwas drin, da steht der Geist Gottes auf in uns und der will nicht nur für unser kleines, trautes Heim da sein, der will nicht nur leben für den eigenen Schrebergarten und die eigene Briefmarkensammlung und die eigene eine Doppelgarage, in uns ist etwas drin, das will für etwas Größeres da sein und das will einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen, in uns ist etwas drin, das will Ungerechtigkeit bekämpfen und Gerechtigkeit herstellen und sich das Ganze etwas kosten lassen, versteht ihr? Da Jesus zählt auf den Geist Gottes, den er in Menschen hineingelegt hat und wir sehen das von Pfingsten weg. Dass dieser Geist die Kirche erfüllt. Ist dir das schon mal aufgefallen in der Pfingstgeschichte? Wenn du das liest in dem Moment, wo der Geist Gottes die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus erfüllt. In diesem Moment bricht eine Explosion der Großzügigkeit los. Das nächste, was wir lesen. Das nächste, was wir lesen, nachdem der Geist Gottes Menschen erfüllt ist, sie haben ihren Besitz verkauft, sie haben Notleidenden geholfen, sie haben sich das Reich Gottes etwas kosten lassen. Und die, der Erfolg der Gemeinde Jesu, de, die Erweckung der ersten Jahrhunderte, hat wesentlich zu tun mit der, General, mit der Großzügigkeit, die ähm, losgebrochen ist in der Gemeinde. Und dieser Geist, der wohnt bis heute in uns. Und deshalb eine ungewöhnliche Ermutigung für diesen Sonntag, für diese Woche. Wenn du, wenn du geistlich ausgetrocknet bist, wenn du mit dem Herzen Gottes neu in Berührung kommen möchtest. Es gibt eine altbewährte Übung dafür. Wage es, in Gottes Herzensanliegen zu investieren wage es, in Gottes Herzensanliegen zu investieren, dafür, für das sein Herz zerbrochen ist. Lenke dein Herz in die Nähe Gottes, dorthin, wo sein Leben pulsiert. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und Lass uns, lass uns doch in den nächsten Tagen und Wochen ein paar verrückte Geschichten schreiben. Ein paar verrückte Geschichten schreiben mit diesem Geist Gottes in uns. Lass uns, diesem, lass uns diesem Geist des Materialismus, der ängstlich immer sagt, das ist meins, das ist aber meins, das will ich nicht hergeben. Ich brauche mehr, ich brauche mehr. Lass uns diesem Geist den Stinkefinger zeigen im Namen Gottes. Lass uns sagen, wir... wir da lebt noch ein anderer Geist in uns. Und der steht auf für etwas Größeres. Und lasst uns solche verrückten Geschichten schreiben, die uns etwas kostet, aber die unser Herz in die Gegenwart Gottes hineinschubsen. Jesus, ich, ich danke dir, dass du dass du ein, ein Gott bist, der Großzügigkeit gelebt hat wie kein anderer dass du dich verschenkt hast für uns. Buchstäblich alles gegeben hast für uns. Und danke, dass du in uns einen Geist hineingelegt hast, der diese Angst überwindet, dass wir zu kurz kommen. Und dass du in uns einen Geist hineingelegt hast, der für etwas Größeres leben will. Und ich bitte dich, dass dieser Geist in unserem Leben zum Zug kommt. Ich bitte dich für jene unter uns, die noch am Kämpfen oder am Hadern sind. Ich bitte dich, dass du, dass du uns befreist, in deine Herzensanliegen zu investieren. Dass wir dieses Geheimnis der Großzügigkeit, das die Geschichte der Kirche durchzieht, die letzten 2000 Jahre, dass wir dieses Geheimnis entdecken können für uns, dass dort, wo wir unseren Schatz haben, dort, wo wir uns investieren, dass uns dorthin unser Herz folgen wird, dass wir unser Herz in die, in die Nähe, in die Gegenwart deines Herzens bewegen können, wenn wir in deine Anliegen investieren. Ich bitte dich um ein paar gewaltige Entdeckungen und ein paar tolle Geschichten in unserem Leben diesem Thema in Jesu Namen. Amen.